0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Podcast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver! Bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Esse é o sexto episódio. Contará com a participação do Maxwell, carinhosamente conhecido como Max, pai do Bento. Irá relatar sua experiência, seu olhar, ao acompanhar o nascimento de seu filho. Bora compartilhar, Max?
1: Bora, Sara é, Obrigado pelo convite. Eu sou o Max, sou fotógrafo, sou o pai do Bento, marido da Manu, que também já esteve aqui, né, participando, contando um pouquinho sobre o período de Portério. E estou muito feliz em participar. Muito obrigado mesmo pelo convite. E sei que vai ser uma conversa muito gostosa.
0: Bora, então. Max. Quando eu fiz a, a introdução desse episódio, lá no episódio quinto, porque esse é o sexto, eu disse que nós já tivemos a oportunidade de ouvir das mulheres, porque são as protagonistas do parto, os seus relatos, o qual é precioso, né? Mas, assim, de forma muito é, especial, nesse episódio, ter a participação de um homem é expoente para nós, no sentido de perceber esse olhar, de entender quão importante é ter esse apoio emocional na decorrência do parto, de ter o um acompanhante ali, né, vivo, é, é, que realmente quer compartilhar desse momento. Claro que para nós chegarmos até o, o teu olhar, né, sobre o nascimento do Bento, como que foi isso para você, a gente precisa ter um início, né, e, e e que é uma curiosidade. E aqui a gente vai lançar uma curiosidade para você. É, como que foi, como que é para você a imagem paterna na sua história, na sua vida? Você teve um pai que acompanhou? Como que foi construir é, é, é essa referência para você paterna na sua história?
1: É, na minha história essa relação paterna, ela sempre foi ausente, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 5, 6 anos, é, então eu tenho uma memória paterna muito muito pequena, assim, muito, sei lá, pouquíssimos momentos, e como foi uma separação muito dura, é, minha mãe também criou uma memória muito negativa nesse processo, né? E nem, nem é culpando ela, mas, enfim, foi a forma que ela soube lidar com aquilo. Então, a referência, a relação que eu tive com a minha história paterna, com meu pai, é, nunca foi positiva, né? E, ao longo do tempo, um lado meu sempre quis resgatar isso, e, mas ele sempre esbarrava num processo de, de não perdoar, enfim, tive alguns episódios onde eu até encontrei, outros que eu não realizei o encontro, e, mas sempre habitou em mim uma vontade de ser pai, né? embora... Eu, e tivesse esse desejo, também tinha muito medo de como eu seria, né? Que pai eu seria, né? Qual que era o caminho que eu tomaria lá na frente? Ao longo da minha vida, eu fui conhecendo outras figuras masculinas e que, de certo modo, foram se tornando referências para mim, assim, como pai, como homem, como é, profissional, e que foram interessantes, mas a figura paterna dentro de casa sempre foi a minha mãe, né? Ela Sim. fez os dois papéis... E, e ela preencheu isso de certa forma, mas lá na frente eu via que é, faltou, assim, algumas coisas, e quando chegou o momento de ser pai, é, eu fiquei com, com muito medo, porque eu olhei para a minha própria história e fiquei me perguntando, não, eu não posso ser, é, que figura paterna você para o meu filho, né, como é que eu vou me comportar, quais ações, quais caminhos eu vou seguir, né, é, e aí foi um processo interessante, foi um exercício gostoso de se fazer, doloroso, mas importante. Assim, ele me ajudou muito no, em tudo que ia vir pela frente. Assim, o desejo de ser pai eu sempre tive, mas é, tinha uma insegurança de como eu me comportaria, de como eu, como eu exerceria esse papel né, na vida de outra pessoa.
0: Até por fruto mesmo é, dessa tua experiência né, passada. É, e é interessante, no, nesse, já, nesse seu breve relato, de olhar para a tua história, que você percebe hoje, talvez com a, com a maturidade, já percebia, próximo a ser pai, que tinha uma questão do discurso materno muito forte, das marcas da sua mãe, que né, você conseguia discernir que talvez seu pai não, for, não era tudo aquilo, mas acabou sendo no sentido, pelas dores da tua mãe, né, no sentido do que ela passou, de perceber é, é, como foi impactante para ela e consecutivamente para vocês também. Né? É, é, foi a, é a famosa pai, né que a gente fala né? a mãe que é pai também, e eu me recordo o, o Max já fez né, já falou para nós, ele é um fotógrafo um artista de uma sensibilidade imensurável eu sou suspeita para falar admiro essa sensibilidade do Max, a perfeição do trabalho dele é um, é um virginiano de ponta como eu sempre digo <risos> é... Nós tivemos uma oportunidade num almoço, porque você nos fotogra fotografou, né, no ensaio é, da Elise né, eu com barrigão, e eu lembro claramente quando você contou, né, um pouco da sua história, é, a imagem da sua mãe, uma mulher forte, né, como que foi, como que ela é significativa pra você, né, claro que se deparar ao ser pai, é um momento que falou assim, e agora, né, é, assim nós também passamos sendo mãe, né, a gente também passa por esse processo, porque é profundo para os dois, né, para quem vai ser mãe, para quem vai ser pai, é um processo muito profundo. Max, e, e ainda nesse resgate da tua história, é, desse teu sagrado, tão sagrado, é, como que, se você chegou a per perceber antes, sua mãe falava do nascimento, eu sei que você tem irmãos, né? Se, em alguma forma, em, em alguma ocasião, já fora relatado, vocês falavam sobre o nascimento de vocês, como tinha sido, ou o nascimento em si não era uma pauta, nunca foi uma conversa em si?
1: É, é muito engraçado, né, isso, de, desse resgate dessas conversas, uh, ao longo da nossa vida, realmente. Assim, nunca profundo, nunca de uma forma muito profunda, né sempre muito superficial. Ela sempre falou dos nossos, do nascimento de todo mundo, né do meu e dos meus irmãos. Mas, ah, você nasceu de noite, o seu parto foi mais rápido, ah, você sentiu muita dor. Então, era uma coisa sempre muito é, superficial, sem muitos detalhes de como tinha acontecido. Mas era uma, uma conversa, assim, ocasionalmente surgia muito... É, era normal isso entre a gente, mas nunca nem eu nunca tive a curiosidade de me aprofundar. Olha, mas como foi? Com quem que você foi? Quem estava lá com você no parto, né? E mas quando foi chegando, né? Quando a gente contou para ela que estava grávida, que estava esperando o bento, é, esse assunto voltou, ainda sem profundidade, até porque eu não soube, né? Nunca tinha criado essa relação e também não tinha essa relação tão profunda com parto, com esse momento que para mim hoje em dia é extremamente sagrado e importante. Mas eu achei gostoso esse movimento, assim, porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito dura, né? Ela, ela é uma mulher forte, no sentido de, poxa, ela levou três filhos para cada um seguir o seu caminho e suas profissões e criou a gente super bem. Mas é, dura no sentido de afeto, né? Ela, 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 ela tinha uma forma muito diferente de demonstrar o afeto. E quando ela descobre a chegada do Bento uma chave, nela né, vira, né, e a gente começa a descobrir um outro lado dela, né, que sempre existiu lá, mas acho que ela nunca soube como demonstrar, e aí ela começa a trazer, olha, ah, o meu parto foi assim, eu tomei tal chá, eu fiz tal coisa, e aí muito mais próxima da Manu nesse sentido, né, ela, ela partilhava muito mais com a Manu coisas desse tipo, mas eu acho que muito mais com uma visão daquela... Eu sou mais velho, eu já vivi isso. deixa eu te aconselhar, né? Sim. E eu achei também isso como um movimento de generosidade, né? Sim. Mas entre eu e ela, muito pouco, assim, tá? Assim, eu sei um pouco do meu parto, sei que eu nasci de noite, fui é, filho de parto normal, e conforme foi crescendo em me, o meu interesse com relação ao parto, eu também fui perguntando outras coisas.
0: É isso que eu ia perguntar mas... pra você. Se você é, é, iniciava um diálogo com ela com essas com perguntas, né, se a tua curiosidade aguçou-se mais nessa gestação da Manu ali, à espera do Bento, se você ficou mais curioso de saber até a sua história de nascimento, teve isso fortemente?
1: Eu acho que com relação à minha história, muito pouco, tá, Ju? Mas eu não vou mentir, assim, me despertou uma curiosidade de como seria, sabe, de como é o... O, o parto, né? Eu não sei, eu acabei não conseguindo conversar com o Ligeiro para saber como é que era com a relação dele, mas o tanto, tanto que a gente falava disso aqui, né? Quando a gente descobriu que tava grávido, né? super feliz e, e foi um momento bem especial para mim. Mas foi um momento que ficou muito claro, assim, de que eu não ia conseguir acompanhar a Manu. Né? E a gente teve uma conversa muito séria e muito franca, não de que eu não quisesse, mas eu não me sentia é, preparado ou forte para aquilo. Mas por quê? Por falta de conhecimento, sabe? Assim, Sim. Na minha roda de amigos, na minha roda familiar, o parto nunca foi dito, né? Sim. O, o que eu conhecia sobre o parto é o que a gente vê na TV ou o que a gente escuta superficialmente, no sentido de, ah, a mulher fica gritando, ah, a mulher sente um monte de dor, ah, ela te xinga, ela te... Então, assim, era um, era um assunto que nunca trazia para o lado realmente que é importante, que é, cara, você vai ver o seu filho nascer. Você é. vai acompanhar a sua parceira naquele processo. Não importa se vai ter grito, se vai ter silêncio, se é dor ou... É, tem, um, tem um algo ali que é muito mais importante, muito mais essencial que tudo que é dito, né? Não é sobre se o neném vai nascer com, de normal ou de cesárea, é sobre o momento. Sobre o momento. Né? Não importa, é sobre o momento, sobre aquele instante, aquela chegada, né?
0: Exatamente. E, quando, e você dizendo, né, é, o, o parto que é televisionado, da novela, é um parto totalmente é, romantizado também, algo rápido, ah, acontece, Sim. e é muito mais profundo, como você disse, né? O,
1: então, o, assim, quando come, começou essa investigação, foi muito mais no sentido de, é, como é que eu me preparo para isso, né, porque... Pra você entender, né, a Yael e a Manu, a, 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 a gente conversou muito sobre isso, assim, foi, foi uma questão muito gostosa entre a, pra gente durante o pré-natal, é, é, e que ficou tranquila, assim, porque aí já tinha a prima dela, não, a prima dela vai ficar, vai acompanhar, ela sempre acompanha o parto de todo mundo e não sei o quê, então, assim, sabe, tava tudo organizado. Quase que você fica qual... mais
0: ainda coadjuvante ali, né?
1: Não, eu já estava... Totalmente coadjuvante, assim, não no sentido de que eu não acompanharia o pré-natal, mas sabe, estava estabelecido que aquele dia eu ia ficar na recepção, ou sei lá onde eu ficaria, Olha. mas eu estaria, estaria ali, mas não, não presente, não ao lado, né? E, e eu não vou lembrar em que momento Que isso virou, acho que era ali para os cinco meses, quatro meses de, de gestação mas foi isso assim que aí, quando essa chave virou eu comecei sim a perguntar para as pessoas cara como é que é isso assim e aí também eu comecei a descobrir que existia um vazio assim de vários homens que não participaram e que eu não tinha com quem conversar com quem perguntar né me instruir sobre aquilo e e para as mulheres eu também vi um tabu de dizer sobre o parto de dizer da importância de ter alguém ali sobre o parto que é um momento de fragilidade de vulnerabilidade não só da mulher do homem também que Sim. eu também me senti totalmente vulnerável por não saber o que fazer né eu sabia que a, a, eu descobri naquele momento que a minha presença era a, a melhor coisa que eu poderia fazer pela pela Manu e pelo Bento
0: o estar mas não ali não era algo já era.
1: efetivo Sim. é era o, é o estar ali igual você falou mas não era algo efetivo né eu não estou Sim. aliviando a dor ou fazendo algo físico ali né que que possa acelerar ou tornar mais leve o processo
0: me despertou aqui dois pontos, o primeiro ponto é uma reflexão que você trouxe para nós é, no sentido de aguçar essa reflexão na verdade, o quanto que os homens precisam falar sobre a paternidade. Em especial sobre essa questão do nascimento, que foi um, um fator muito pontual que você sentiu. Mas aqui a gente amplia também essa reflexão. Quando eu tive a oportunidade de, de compartilhar aqui no ParirCast o meu parto, né? O relato do meu parto, uma das coisas que eu percebia é que nós mulheres também não falamos muito sobre isso. Talvez nós tenhamos que deixar a cegonha. Só na infância e na vida adulta falar sobre o parto. A cegonha precisa descansar na vida adulta e falar: olha, como que se nasce? Como que é esse, esse evento na vida de uma mulher, na vida de um homem? E, e antes da nossa conversa, eu fui conversar, estava conversando com os meus pais, eles são de idade, e eu perguntei: pai, o senhor acompanhou no, o, o, o meu parto, o parto das minhas irmãs, e nós somos da década de 80. E meu pai não. Aí eu falei, é, eu falei, mas senhor, se fosse na época autorizado, o senhor ia, teria esse, essa vontade? Ele, ai, eu ia, com certeza. Enfim, e a gente sabe, eu fui fazer uma breve pesquisa no Google, é uma lei é, recente, querendo ou não, aqui no Brasil, 2005, né, uma lei federal. Então, é uma reflexão, nós precisamos falar sobre o ato de nascer, seja é, no universo feminino, como também no universo masculino. E o segundo ponto que me despertou aqui nessa nossa conversa tão gostosa, Max, é, você comentou, relatou para nós, que quando chegou no quinto, no sexto mês ali da gestação da Manu, o Bento já no pleno desenvolvimento, você teve um despertar no sentido assim, opa, eu quero acompanhar o parto, eu, eu, eu quero estar mais, né? É, é, saindo dessa questão do, de ser coadjuvante e ser protagonista junto com a Manu. O que, que despertou você? E aqui a gente vai ampliar até essa, essa, esse questionamento já para você dizer para nós como que foi esse acompanhamento do Natal?
1: Tá, legal, Ju. É, vamos lá, primeiro, a primeira parte do que você fala é, de que não é discutido né, esse, esse assunto entre os homens. Eu posso falar da, da rede ou do, do ponto onde eu faço parte, é zero, tá? Não existia essa discussão é, e as poucas vezes que eu tentei trazer esse assunto à tona por... por é Realmente, assim, eu, eu não sei se é o lado virginiano, como você diz, né? <risos> o tempo inteiro eu tenho uma necessidade de estar me preparando para qualquer coisa que eu vou fazer. assim é, Eu não tenho essa coragem que eu vejo de várias pessoas de ah, chamou e foi. Não funciona muito bem assim para mim. Eu até vou e faço, mas é, eu chego inseguro lá. E a última coisa que eu queria era ter o processo da espera do meu filho é, me sentindo inseguro, né? Afinal, são nove meses, dá pra ser... Opa. Não quer dizer que você... Né, que você chega sabendo de tudo, é longe disso, né? A gente descobre essa realidade, mas você pode, sim, se preparar dentro do que é possível.
0: Por vezes até dez e... meses, né? Por vezes
1: até dez meses. E... E aí, dentro disso, né? Assim, as poucas vezes que eu tentei puxar esse assunto, é, ninguém trazia, ou trazia, assim, uma reflexão muito distorcida do que era, né? sabe uma coisa? Ah, a mulher fica lá e grita, aí eu não tive paciência ou isso aquilo, né? E que a gente sabe que não é, né? Tem uma relação sim cultural, assim como você disse que é uma lei recente, mas acho que culturalmente também é, a gente precisa transformar o papel do homem, né? Embora a, esse seja um ato de protagonismo da mulher, sim. mas ela também precisa do apoio masculino, né? E o homem também precisa estar tá lá. É, como suporte, como vivência também da chegada dessa criança, como vivência da chegada desse filho, né?
0: Um apoio eu, emocional,
1: né? É total, bem isso. total, né? É, e eu acho que também é um ponto de conexão. Eu acredito muito nisso, tá? Essa é uma, uma coisa que eu trago com a minha vida, onde eu tento me conectar com tudo ao meu redor, com tudo e com todos, né? É um, aí é uma particularidade minha. Eu acredito que quanto mais tempo você convive com, com o processo mais você se conecta, né, e, e eu sempre fui fotógrafo de família, sempre fui fotógrafo de casamentos, né, e, e aí algo sempre me incomodou, que era uma coisa assim de, uma fala de, isso é coisa de mulher, né, no sentido de trocar a criança, ou dar o banho, ou, ou estar ali no, no, no pré-natal, sabe, vendo, ah, esse aqui é uma coisa que ela pode ir com a irmã, com a prima, com não sei o quê, e quando chegou a minha vez, eu tentei, sim, romper com isso, e tentei, aos poucos, falando para as pessoas que estavam ao meu redor, que é um papel também do homem, não é só de você ir lá acompanhar, no sentido de carregar a pasta, mas é de você ir lá acompanhar e tentar entender né, esse esse processo. Então, o primeiro ponto de ruptura que eu tive com, com o meu entorno foi de, cara, eu quero saber mais, e, e aí eu fui para a internet, grande parte do que eu fui colhendo e aprendendo, na Manu que me trouxe, né, então... Que nem você menciona dos relatos, não eu não encontrei nenhum relato de parto masculino, assim, né, um pai, né, nessa, nessa primeira pesquisa, depois, perto do nascimento do Bento, eu descobri umas páginas, é, mas no início eu tinha vários partos, relatos femininos, ah, foi assim, foi tantas horas, e que foi muito bom para mim, assim, de pelo menos despertar e falar, uau, como assim um parto dura 36 horas, o que que acontece nesse processo? Porque demorou tudo isso, né? quando é o que você mesmo falou das novelas das, dos filmes é uma coisa romantizada onde tchum, passou né aconteceu ali já nasceu é, e aí ao longo do, do pré-natal né desde o começo eu comecei a acompanhar a Manu mas como eu te disse ali eu acho, eu acho que foi com cinco meses a gente foi na casa Ângela, né que é onde você Sim. também teve Elis e eu recomendo assim de coração para todos os amigos e para se você tá ouvindo mesmo que você não queira ter um parto lá vai lá conviva, é, escute aprenda porque a casa ela foi o meu ponto de transformação né? eu, eu uso dizer assim que não que eu fosse ser um pai ausente no sentido Sim. do parto mas eu tinha uma insegurança que foi curada lá que no, foi sanada lá
0: no sentido formativo né? o quanto que Opa. a informação nos, é, nos desperta é, é, é expansão de consciência nos permite uma expansão de consciência
1: e, e não só, assim, na, na casa da Ângela, eu agradeci isso para eles todas as vezes que eu ia, não era só no sentido de informação, porque tem as reuniões onde as enfermeiras, os, as obstetras te explicam o processo, mas para mim, como pai, agora eu vou colocar como pai, né, é, foi enriquecedor conhecer outros pais que já tinham tido filhos. Do cara virar para mim e falar assim, olha, eu fiquei lá com a minha mulher, e foi assim, ele, ele falar de uma forma espontânea. Sim. De uma fórmula real, de uma forma visceral ali, de, cara, eu tive medo, foi assim, foi assado, eu chorei, eu não chorei, sabe, assim, de, de você, pela primeira vez, ter uma referência masculina, não quer dizer que a minha experiência foi igual que ela, mas aqui, ele me contar, me encorajou a falar, não, eu quero entender melhor isso. Por que que ele vivenciou e foi assim para ele? E junto com a informação, como você diz, né, veio todo esse processo de, né? Eu não posso deixar meu filho vir no mundo e eu não estar tá lá junto, deixar minha minha esposa lá passando por todo esse processo e eu não ser um suporte, eu não ser um apoio, né?
0: Max, então, então você, perdão, te, te interrompi falar? Falar. aí, opa, é, é, me veio aqui. Você acredita que esse acompanhar no, durante o pré-natal da Manu foi o que foi te despertando, te é, de falar, opa, eu quero, eu quero Estar mais atento, eu quero... É, não digo atento, talvez não seja esse o verbo, mas é, 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 se fazer mais presente, não sei, o certo. Mas foi esse acompanhamento do pré-natal? É, essa importância? O que, que você...
1: É, o... Acho que pra mim tinham dois... Eu Acho que é diferente pra cada pai, porque depois do Bento eu comecei a ser o, o pai chato que ficou perguntando as coisas pra todo mundo, né? E aí, você tá indo? Como é que você tá se preparando? <risos> Mas, no sentido, assim, de eu acho que eu sempre estive atento, né, o que estava acontecendo com a Manu, eu sempre estive presente, é, mas o parto, ele era sempre um hiato. Ele era uma, uma coisa fora. Sabe, assim, Sim. de, Manu, você vai contar comigo, no que você quiser, eu vou carregar o que você quiser, eu vou em quantas consultas você quiser, mas no parto vai ser a sua prima. É, acho que essa, a, o ato de, não só de acompanhar, porque isso eu já acompanhava, as ultrassons e tudo, mas eu acho que o ato da informação.
0: Cê, a, chave,
1: a chave vira quando, ah, eu não vou, vou lembrar até hoje, assim, da, de um dos pais que, que tinha o mesmo medo que eu, que ele ah, levanta a mão e fala assim, é, mas eu tenho medo de desmaiar aqui na hora que meu filho nascer, eu não me sinto seguro de, de estar presente. E aí a, a obstetra falou assim, eu tenho 20 anos fazendo parto e nenhum pai desmaiou. Eles choram, eles abraçam. Eles recebem seu filho, mas eles nunca desmaiam. né, Então, nesse momento eu falei: "Uau, o que que é? Olha, olha onde está o meu medo e olha o que eu estou perdendo. Acho que a chave vem assim: eu vou deixar de viver esse momento por um medo pessoal, por um medo bobo, por uma insegurança que muitas vezes deve ser até cultural
0: Sim, de dizer que
1: ali não é o meu cultural.
0: lugar, exatamente, de dizer
1: que aquilo não é importante."
0: Muito... Quando é? Exatamente. Max, agora me deu uma maior ansiedade para nós chegarmos nessa porta, para essa chave virar. Agora a gente precisa chegar nesse parto. Olha, ah. estou extremamente ansiosa aqui, até me arrepiei quando você disse esse sentido. E realmente a questão para você era muito o parto em si não necessariamente todo o acompanhamento, enfim, e, e, e me fez recordar uma questão. Em casa nós brincávamos assim. Eu já tive oportunidades de, nessas conversas, né, nesses relatos. Eu tenho uma irmã que é enfermeira, né? Sempre tô, quem tá doente na família, sempre é ela é a referência, enfim. E nós brincávamos muito. Ela sempre dizia assim: olha, é o Fernando, né? Ah, Fê, se você não quiser acompanhar, deixa comigo que eu vou. Porque também é muito, culturalmente, o parto sempre foi um evento feminino, né? respeitando essa questão feminina. É, quando a gente introduz uma cultura masculina, a gente também está rompendo outras questões. Não só esse paradigma do, do de ser um evento feminino, mas uma questão até machi do machismo. Ou seja, é muito mais amplo ainda de ter a presença de um homem que assume esse papel no sentido de uma paternidade participativa, de de fato, vivenciar é, é, esse chamado, digamos assim, de forma até poética. Vamos virar essa chave, então, Max? Mão para esse parto? Bora? Vamos lá.
1: É, falar do parto vir até uma parte engraçada, porque a gente foi se preparando uh, ao longo do tempo, né? De, do forma que a gente queria que acho o Bento chegasse ao mundo, que era na Casa Ângela, de parto normal... E todas as outras coisas que a gente imaginou e planejou. E, e no fim, a gente foi para uma consulta de rotina, né? A Manu já estava com mais de 40 semanas, então quando chega nessa fase, a gente é um dia sim, um dia não, para as consultas, para medir pressão, para medir ah, o líquido e essas coisas. E aí, numa dessas consultas, a Manu está com a pressão é, alta, e aí, mediu uma vez mediu duas, deu uma volta, tomou uma água, mediu três, e nada de baixar, né, continuou ali, e aí não sei se essa pressão de, nossa, tá alta, tá, foi piorando ali, né, ela foi, ela não tinha nenhum sintoma, mas a pressão tava elevada, né, e a gente tava com a nossa dola, a rua acompanhando junto, e e nesse mesmo dia a gente tinha um churrasco da família, que a família da Manu preparou um churrasco para ela, para chegada do Bento, né? Que era tem um costume lá na cidade deles do, do nor no Nordeste de comer uma carne. Não vou lembrar o nome mas tinha uma piada do pai dela, que tem que comer para esse meu neto chegar, que esse neto tá demorando, né? E para pra gente um dos das partes do nosso plano era não contar para ninguém quando a gente fosse ter, né, quando fosse a chegada para não gerar nem expectativa, não ter gente perguntando e tudo mais. E aí a gente sai dali do, da casa Angela com encaminhamento, porque com pressão alta não pode ter, segundo as regras da casa. E aí a gente vai para o hospital. Manu começa ali com uma é, uma insegurança de não querer ir para o nosso hospital mais próximo, né? Que era o nosso plano B. E a gente vai para um, dois, três hospitais naquele dia, até que a gente cai no nosso plano B, que que era já em Goiimirim. Mas isso, assim, a gente já passou o dia inteiro nessa saga, né? Já estava todo mundo cansado. E aí eu vou para casa, pego umas coisas dela, pego uns exames, e, e a gente, se eu não me engano, deve ser internado umas 10, 10 e meia da noite ali no Goi Mirim, né? E, e aí eles decidem, né, por conta do período da gestação, de, de induzir o parto, né? Através ali do, do processo das pílulas e tudo mais. E foi um processo, assim, embora ah, a gente quisesse de outra forma, mas foi um processo inicial muito... É legal, assim, a enfermeira que nos atendeu foi super atenciosa, explicou o que estava que acontecendo, explicou como é que seriam os próximos passos. E a partir dali a gente ficou, né, num quarto coletivo, onde tinham outras mães ali também no seu processo de gestação, cada uma num momento e numa fase muito diferente, né, é, que também, assim, foi, foi legal e muito difícil de ver, porque... Eu olhava pro lado, eu era um dos poucos pais que estavam ali, né? Era uma, uma outra realidade também. E aí, a gente ficou, nesse momento, tava muito tranquilo tudo ainda. Então, a tinha pouca dor, né? Ficava caminhando e tudo mais. E, e aí, nisso, a gente arrastou a madrugada dentro. Quando, acho que foi ali, sei lá, umas oito, nove horas da manhã, né? Então, já tava dando ali quase as doze horas a gente ali dentro. A Manu começou tem umas primeiras dores e, e começou a ter sinais de dilatação, mas ainda assim, tudo muito devagar. E a gente foi seguindo, né? Então, entre dores, entre o cansaço ali, foi vendo as outras mães tendo neném, que, o que é também muito legal, mas ao mesmo tempo, é, cadê o meu, né? Eu Aumenta a também.
0: expectativa.
1: <risos> muito, né? Porque algumas mães chegaram junto com a gente, outras chegaram depois e mas enfim, né? É, isso também foi muito legal, assim. Aí eu falo como, como pai, né, como homem de ver o processo, porque me ajudou na ao um entendimento futuro, assim, de que cada mulher é realmente diferente, Sim. cada processo é totalmente único, né? A gente pode é, compartilhar conhecimento, mas não entender que é igual.
0: Exatamente. Pode compartilhar
1: a minha experiência, mas pode ser para você muito mais rápido o parto, para outra pessoa demorar muito mais.
0: Nos fortalece nesse sentido ao ouvir, Sim. ao ver. Mas é necessária essa compreensão.
1: Sim, ela é essencial. assim. Acho que essa compreensão é, do tempo, do, do processo, foi importante ter aprendido de novo. Né, eu volto à importância do conhecimento, da informação. Todo esse processo eu tive através da Casa Ângela, através de blogs que eu fui lendo, através das nossas conversas. Então, quando a gente entrou no hospital, a gente entrou preparado para demorar o tempo que fosse necessário. Quando a gente fala, né? Preparado, parece que tava tudo calculado, mas não era. Era emocionalmente Sim. falando, né? Porque a gente não tem a dimensão e nem sabe como é que vai acontecer. E, e aí, aos poucos, foi avançando. Eu lembro que quando deu umas 12... E durante todo esse processo, eu tô fotografando a Manu, o que foi também uma experiência muito gostosa para mim, porque eu consegui transitar nessa etapa ainda entre pai e fotógrafo. né Então, ao mesmo tempo que no momento de contração, no momento de dor, eu dava um apoio para ela, mas nos intervalos eu me permitia fotografar aquele momento que a gente estava vivendo, né? E também auxiliar outras mães, né? Aos poucos, levantar alguém, ou acompanhar, ou chamar o marido. É, e aí, no meio ali da tarde, acho que era uma uma hora, alguma coisa assim, a Manu chegou aos cinco de dilatação, e aí a gente foi para um quarto, né? Que aí era o processo do hospital quando chegava nesse número, a gente ia para um quarto que já era o quarto do parque, né? E aí a expectativa se multiplicou a mil, eu falei, nossa, e agora? Porque, né, no cabeça de, de quem tá, tá vivendo ali, já, já não é mais racional, né?
0: Sim. E,
1: e aí, fiquei ali, né? Te, aí eu já não conseguia mais fotografar tanto, né? Eu já era muito mais pai do que fotógrafo. E, Também e tava aí, a gente foi...
0: Adentrando esse nascimento, esse seu renascimento, né?
1: exatamente, né? Então assim já tinha é, já, já tinha um jogo que, que era o que é mais importante fotografar ou, ou ser Sim. parceiro? Não é ser parceiro nesse momento é estar é junto, é estar ser o apoio, né? E aí junto com isso era um turbilhão de sentimentos, né? Que eu queria ser forte na frente dela, mas totalmente inseguro do que estava acontecendo, né? Porque é, isso é uma, uma coisa que eu falo para todo mundo assim se você se prepare para tudo, né, porque embora eu tenha me preparado, mas eu me preparei muito num sonho, e aí eu sou muito visual, né, disso, de, no sonho da Casa Ângela, sabe, naquele quarto, com aquelas pessoas, com... e não que o nosso quarto não tenha sido, foi incrível, tá, e as pessoas eram incríveis, mas na cabeça de um fotógrafo, né, Sim.
0: Que, é, é, o cenário. que visualiza
1: o cenário, Sim. É, quando eu me deparei com que aí o hospital tem frieza também, sabe, assim, por mais Sim. que a gente estivesse num quarto isolado, num ambiente que fosse confortável, tinha uma, né, uma outra uma outra conotação ali. E aí quando eu me vi nesse momento eu, eu tinha conflitos internos, assim, mas eu não queria expor aquilo, né, eu queria, poxa, não, eu tenho que estar aqui. E aí, por muitas vezes, né, eu saía e conversava com a nossa doula, que não podia entrar, só podia ter um acompanhante, e que eu agradeço a rot sempre, assim, que ela foi a dola pelo WhatsApp. Né? Uhum. Eu ia... E aí eu ia pro banheiro para chorar ou pra resgatar ali as coisas, né? Porque acho que é importante também o homem entender isso, de que quando, quando a gente diz que você tem que ser apoio lá, não quer dizer que você vai sanar a dor do outro, né? E, e quando eu me deparei nesse processo de que... Cara, não, como é que eu falo pra Manu? Vai ficar tudo bem? Se ela que tá sentindo a dor, se ela que tá, né, no no processo ali, né? Eu só sou um espectador nesse momento, né? Embora participativo, mas é um espectador. E esse era um conflito interno assim para mim e ela vinha e me ajudava, me mandava figurinha de, ó, faz esse exercício, pede para ela agachar assim. E assim foi o nosso processo, e eu acho que isso nos conectou muito assim durante o parto, porque aí, né, eu me senti um dolo e era e foi também muito interessante isso, porque as enfermeiras vinham e, e falavam que fala: nossa, mas você trabalha com isso, né, você, se... porque acho que não é, e aí, essa é uma tristeza, assim, também, de que, eu acho que esse relato, não é para falar como foi o meu parto, mas é para inspirar outros pais, Sim. é importante você estar lá, né, porque quando eu ouvi a fala da enfermeira dizendo, mas ninguém nunca faz isso, é, me doeu o coração, porque o que eu tava fazendo, gente, era nada, assim, eu tava ajudando ela no agachamento, que era segurar o braço eu tava fazendo, passando um óleo nas costas, que é uma, uma massagem, sabe, assim... Não, Sim,
0: você até brincou, não era... você até brincou, foi fui um doulo, né, na verdade você foi um, 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 um companheiro disposto, e, e aqui a gente abre Sim. até um parênteses, né, é, a gente já teve a oportunidade de ouvir a questão do trabalho das doulas, né, gente, nós tivemos aqui no ParirCast as mães comentando sobre essa questão da doula, como que é importante... Nesse teu relato, te trazer também a atuação de uma doula que foi ali, mesmo não estando presente, ela esteve com vocês, assim, fisicamente, né? Ela estava em outra sala, Sim. em outro espaço, mas foi um suporte para vocês.
1: Não, foi um suporte emocional gigantesco, assim, sabe? De, é, porque aí eu acho que também, e isso a gente se preparava e ouvia a fala das pessoas, que é um momento onde você começa a desistir, onde você começa a se questionar se a sua escolha é realmente a correta, se é a melhor para o seu filho, se é a melhor para a sua esposa, né que, nossa, será? Está demorando demais. Será que está tudo bem? né Eu acho que você começa a se questionar isso, e ter uma doula, no nosso caso, foi essencial para isso, assim, de, não, está tudo bem, está normal, ela está tá com líquidos X, tá? porque é isso, né você não é médico, você não entende o linguajar, E ter alguém que te traz um suporte ali de... Não, tá tudo bem, tá, vai, vai seguindo. Vai, vai te dando ali força e confiança, né? E a gente acabou seguindo por esse, por esse caminho. É, a Manu chegou a oito, acho, de dilatação. Isso já era, assim, já umas seis, sete horas da noite. E aí, né, a, a enfermeira lá... Nossa, vai nascer no meu plantão e não sei o quê. E eu já animado. E a coisa não foi evoluindo, né? A gente ainda durou algum tempo nesse nesse estágio, da até que, que a própria enfermeira falou não, a gente precisa, precisa ver né a coisa ali do cardiotópico, precisa acompanhar precisa entender e, e entrou num consenso com o médico ali de que o melhor para aquele momento seria interromper o processo do parto normal né e, e aí eu acho que ele foi até duro, mas eu entendo meu filho tá aqui, eu agradeço é, que aí ele fala, você garante que aí eu falo, não, mas a gente quer tentar mais um pouco tá tudo bem, a gente conversou e aí ele traz que se eu garanto a vida do meu filho, né? Naquele momento. Então, é, essa fala, ela é... é ela eu acho que... Nenhum pai, e nenhuma mãe merece ouvir. E muito Sim. menos tem condições de julgar. Né? não, né, no, Como se garante no, algo assim, né? E aí a gente vai para para cesárea. De emergência ali. Vira uma, uma cena um pouco mais caótica. De emergência no sentido de que eles fizeram tudo ali... É, rapidamente, né? Mas não que a Manu tivesse correndo risco ou bento.
0: Você que falou isso para ela? Ou vocês estavam juntos quando, quando obtiveram esse esse parecer do médico?
1: A gente estava junto. A, a Manu já estava bem cansada, tá? E aí a gente tinha chegado num estágio da oxitocina para colocar, né? Para acelerar o processo quando chegou a 8. Até então a gente não tinha usado nenhum é, artifício é, é, não tinha inserido nada, né? Nenhuma de,
0: intervenção. E
1: artificial, nenhuma intervenção. Esse é, fazia parte do nosso plano de parto. Mas quando a gente conversou com a enfermeira, né? Com a obstetra, e já estava um tempo em oito, ela nos aconselhou, falou, olha, vocês estão muito próximos. E aí ela explicou. E aí, dessa forma, a gente acabou aceitando essa intervenção. E Só que essa intervenção... É, não sei se... era, Enfim, não, não dá para saber muito bem o, o porquê, né? Mas como ela foi crescendo gradualmente ali, né? Eu não vou lembrar os números, mas acho que é de oito em oito, alguma coisa assim. É, chegou um estágio onde a Manu sentiu muita dor. E, e acho que ela ficou também com medo, né? Muito insegura de... Do que que era aquela dor, né? Que acho que tem isso também, né? São tantas dores que a mulher sente, mas do que que é aquela, né? Uma dor do parto já, uma dor de alguma coisa com meu filho e aí a gente decidiu interromper o processo e quando a gente interrompe isso, ela pega e fala que a gente tinha que esperar um período de uma hora alguma coisa para iniciar novamente e durante esse tempo eu fiquei conversando com a Manu, né, a gente se reequilibrar, se, se reorganizar emocionalmente e, e aí entendemos, ó, vamos tentar mais um pouco? vamos, então vamos tentar dessa forma e tudo mais só que quando a gente volta com esse entendimento, é hora que o médico acessa, né, o, o nosso quarto e aí mescla isso, né? Essa, essa insegurança de ah se você quer tentar ainda, você já estão há muito tempo, né? Nesse a gente já estava quase 24 horas em trabalho de parto e, e soma o cansaço da Manu, né? Uma exaustão da mulher, mesmo que o início não tenha sido é, de muitas dores durante o, as primeiras horas, mas depois se intensificou, né? E fisicamente ela também ficou desgastada. Né?
0: Max, você e... se você se viu ali é, é, potencializou o ser suporte quando vocês é, é, perceberam que o, o plano ia mudar mais uma vez. Porque foi uma terceira mudança. E e, e como que foi o seu grau de preocupação com a Manu? você
1: é, Assim, nessa hora foi total, tá? Porque eu acho que foi nesse, nesse momento, eu acho que foi o único momento onde eu me abalei de verdade, tá? Mudar da da casa Ângela para o hospital não me avalou avalou, digamos o o sonho é, imaginário que eu tinha criado mas não abalou a minha segurança de do nascimento do meu filho não né isso é, não mudou né isso não não me afetou me afetou de né você teve lá e, e quem quem entrar lá na casa Ângela a gente brincava assim nossa aqui parece o um mundo do arco-íris de tão fofo de tão agradável, e eu sou também essa pessoa né eu sou do afeto então, quando eu entrei lá e, e fui recebido com tanto afeto, eu falei, nossa, eu quero, quero trabalhar aqui, quero estar... Tá, Deixa né, eu nascer aqui pessoas. também, né? <risos> Exa exatamente, né? Você tem uma sensação. E aí, de novo, volta a dizer, o hospital a gente foi mega bem tratado, tá? Não, não é sobre isso, é, mas é sobre o imaginário que eu fui criando ao longo do pré-natal. Mas quando entra a figura masculina ali do, do médico, da, da rigidez, né, do de uma coisa ali mais fria, é, isso me choca, sabe? Isso daí me, me tira o chão e de repente tudo que que eu sabia, né? Tudo que eu tinha me preparado, é, não não estava não estava acontecendo ali, né? E aí pela primeira vez eu me senti inseguro pela Manu. Né? Qual que era o grau de risco de risco da vida dela, né? E da vida do nosso filho? Né? Porque aí a gente também conhece histórias que não são tão linhas. É, tranquilas e felizes nesse momento, né, e, e quando vira essa chave, ninguém nunca te explica direito como é, né, alguém te vira e te fala assim, ó, oh, vai para aquela sala ali que a gente vai te chamar, é, não é uma coisa, olha, a gente tá fazendo isso, por isso, isso e isso, né, não teve, teve um pouco, mas eu acho que também por uma falta de preparo minha, por uma experiência minha, eu também não, não aprofundei isso, é, e aí nesse momento vira uma chave ali do medo, da insegurança, mas a gente segue, né, seguir o a Manu lá para o quarto para preparar ela, acho que foram os, os cinco minutos do lado de fora mais difíceis da minha vida, assim, porque eu fiquei extremamente ansioso, extremamente temeroso de tudo, eu eu brinco, assim, que, para mim, né, tá, não sei, cada um que está ouvindo aqui tem a sua crença, mas para mim, naquele momento, apareceu uma mulher, eu não vou esquecer até hoje daquela mulher ali, que, que saiu, eu não vi ela em lugar nenhum daquele hospital, nunca mais, e pra mim ela era um anjo, de que surgiu e, e olhou para mim e falou assim, você tá esperando para entrar? E eu falei, eu tô, eu tô ansioso, você pode perguntar ali se é a é hora de eu entrar já e tudo mais? E ela falou assim, não, eu não posso perguntar, mas fica tranquilo que vai estar tá tudo bem, seu filho vai nascer. né Fica tranquilo, é normal, você tem que esperar aqui. E aí passou, né, e, enfim. E aí eu entrei na sala e tudo mais, eu fiquei ali do lado da Manu, é, acabei não vendo ali a coisa do corte tudo mais eu confesso que fui não, não tive essa força, tá? Mas eu fiquei ali do lado dela, a gente ficou de mão dada ficamos ali olhando um pro outro e, e quando o Bento nasce né quando a gente escuta ali o primeiro som dele é, a gente desaba, assim, né? Porque acho que é isso, assim, Sim. tudo que a gente vivenciou até ali tudo que a gente passou até ali a gente fala assim, não, uau, aconteceu sabe, tá? Sim e tá bem, tá, tá vivo, a gente pode se olhar, pode se tocar e aí esse momento foi muito forte, assim, foi de de falar assim, ó, né, não não foi como eu desenhei, mas ele aconteceu e aí nesse, nesse instante assim, é eu entendi que não importa a forma, não importa se se vai ser normal, se vai ser na casa que você sonhou, se vai ser na banheira, é o que importa é que seu filho tá ali o que importa é que aquela pessoa que faz parte de você tá ali, você pode pegar, você pode sentir, você pode olhar, né, então, é, esse instante, assim, para mim foi de, de uma extrema riqueza, assim, eu, eu brinco sempre que, e quem me conhece sabe que eu sou fotógrafo, sou grudado com meus equipamentos, é, nesse dia, é, quando você sai ali, vai para cesárea, não pode entrar com a câmera, né, e é a primeira vez que eu deixo o meu equipamento do lado de fora, de qualquer lugar, sem eu, sem a minha presença, Por quê? porque porque não, não vale nada comparado a, ao que vai acontecer lá dentro. Né? Então eu não tenho uma foto, não tenho um registro, mas eu tenho uma memória muito vívida da, do que aconteceu. Né, Eu consigo o som, o cheiro, tudo que aconteceu ali, né? E, e eu brinco que eu fiquei entorpecido, né? Porque o, o enfermeiro falava assim, ah, você quer tirar uma foto com ele? E eu não entendia o que ele estava falando, porque eu ficava olhando ali apenas o... É, do que, que você tá falando, cara tanto que eu saí da sala, né, depois que aconteceu tudo e aí eu volto porque eu lembro poxa, mas eu não tenho uma foto para mostrar para os avós porque é, essa é o grande drama também depois, né, avisar, olha, nasceu, olha assim <risos> tá exatamente <risos> mas mas o nosso processo de parto ele foi isso, assim, acho que ele ele foi transformador pra gente né, ele nos uniu mais ainda, porque eu acho que também nessa hora a gente entendeu como era importante uh, o apoio mútuo. Né? E sincero, a ponto de falar... Porque a Manu tinha hora que falava assim, não, pegue, não pegue, não faz nada. Né? E, e tinha hora que ela podia pedir a minha ajuda e eu tava lá presente. né? Assim, então, acho que a gente entendeu muito bem isso.
0: Max, com certeza, o PariCast fica muito mais rico com esse precioso relato seu. E para nós... Finalizarmos aí, né, dentro desse nível maravilhoso que nós estamos. Você tem alguma dica ou algumas dicas para compartilhar conosco?
1: Bom, Ju, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar. E eu tenho algumas dicas que, para mim, foram úteis, tá? E que eu vejo como um caminho importante. Queria dividir com, com os pais e mães. A primeira é: informe-se. Né, converse, pesquise é, estude né, não, não, também não acredite em tudo que está no Google, veja mais é, informações veja fontes que vocês confiem, acreditem e duvidem também, então tenha parâmetros maiores para você, não, que às vezes você vê uma coisa e acha que é só daquela forma é, o outro ponto é tenha um plano de parto independente se você vai ter uma cesárea, se você vai ter um, um parto normal, faça um plano de parto. É importante, e aí eu digo agora como pai, né? o pai ele vai poder se pautar também pensando naquilo que você preparou para você, que pode ser uma música, que pode ser uma não intervenção, enfim, conversem entre si né? e, e preparem esse plano. Né? Tem muitos modelos na internet e muitos médicos, muitos hospitais já, já fornecem também. É, agora, pensando no, no pai que quer participar, converse com essa mãe, né, entenda como é que ela é, imagina a sua participação. Claro que é, agora a gente está no momento racional e durante o parto é um ato emocional, mas essa preparação, essa conversa, esse autoconhecimento vai ajudar, né, vai ser fundamental lá na hora. É, e se você né, pretende ter um parto normal, não avisa a família de quando é a data do parto, Dá uma mentidinha. A gente mesmo aqui sempre mentiu uma semana mais para frente, tá? Então as pessoas descobriram que a gente tava no hospital só porque tinha o churrasco da família, mas fora isso ninguém saberia, porque porque se você escolhe um parto normal, você não tem controle do tempo e existe algo que é angustiante, que é as pessoas te pedindo informação. Tá? Então em vez de você estar lá concentrado com a sua esposa, concentrado com essa chegada do bebê, você tem que informar o tio, a avó, o cachorro, isso quando essas pessoas não vão até a porta do hospital para ficar te procurando lá. Né? Então, se você está seguindo esse caminho, a dica mais valiosa de todas é essa. Né? Se não, não precisa dizer exatamente. Quando o neném nascer, você avisa todo mundo que vai ficar tudo bem. E a última, se você está em dúvida de participar desse momento, eu só posso te dizer participe. Né? Não perca esse instante da chegada do seu filho ou da sua filha na sua vida vai ser fundamental essa memória para você, é fundamental esse primeiro instante de conexão que vocês têm, né? nada vai suprir, né? e se você não quiser também participar, se não for uma escolha, é, respeite isso também, né? converse isso entre vocês, mas eu te garanto que vale você pensar, vale você repensar, e se mesmo assim né, você não escolher esse caminho, é, tudo bem, mas eu te garanto que vai ser uma experiência única na sua vida.
0: Se dê essa oportunidade de pensar sobre... Sim. Max, uma participação preciosa com dicas preciosas. Nosso muito obrigada. Ah, esse ParirCast sempre ressaltando experiências que envolvem nossas crianças, as quais merecem todo amor e cuidado, sobretudo respeito. É pensando nesse respeito que no episódio 7 vamos ouvir o relato de um casal, Alex e Lidiane. Como é experimentar a decisão de ter uma criança? Bora viver, bora compartilhar.